0: Kutsalın Ek Podcast serisine hoş geldiniz. Nam-ı Değer Kutsalın ben ve ne kadar lisan edersem şimdiden affola diyorum. Nerede kalmıştık dersek sanırsam böyle bir aydınlanma, bir tepe çakra, bir yukarı doğru bir gidiş vardı diye hatırlıyorum. E, genelde böyle insanlar işte taç çakram açıldı, tepe çakram, tepe çakram meditasyonu falan gibi konuşuyordu. Bu böyle bir şey değil. E, değil diyerek evet çok net olarak konuşuyorum bu sefer. Değil. ...genelde çünkü etrafta bulabilirsiniz... E, ...çok fazla ben aydınlandım... ...ben oldum e, diyenler... ...olmuş gibi davrananlar... E, ...kendime sıkıca hatırlattığım bir şeydir... ...hani belki sizin de kulağınıza küpe olur... E, ...bir şeyi yaptığınızda... ...bir şeyi başardığınızda bir şeyin arkasından giderken... ...oldum demek... E, ...aslında birçok şeyi sizi kapatmaya... ...başlayan bir şey yani ben oldum... ...ben biliyorum artık dediğinde aslında dışarıdan... alabileceğin birçok şeyi de kendini kapatmış durumda... ...oluyorsun... ...çünkü... Eğer insan bir nevi aydınlanma dediğimiz şey her neyse içi çünkü aydınlanma diyeceğim her şeyi çözdüm ve dünya tamam artık en erdemli insan ve hiçbir şey yapmayacağım ve dünyadan elimi çekeceğim gibi bir durum aslında söz konusu gibi düşünüyor ama bu da eski metinler hep okunduğu için çünkü biz çok modern bir zamanda yaşıyoruz biz teknolojiyle iç içe yaşıyoruz. Şu anda birçok işi fark etmese bile biz robotlarla bile iç içe yaşıyoruz. Fabrikaları düşünün, kendi kendi kullanan arabaları düşünün. Biz çok farklı bir çağdayız şu anda. Ve çağ aslında zaman geçtikçe, çağ değiştikçe kelimelerin ve ne olduğuna dair anlamları da değişmeye başlıyor. Ve birçoğunun içi de boşaltılıyor. Bu hatırlarsınız Leonardo da Vinci'nin Vitruvius menü vardı adamı. Ee, veya vetruvian men olarak da geçer ee, kollarını kenara açmış olarak hatırlarsınız birçoğunuz Leonardo da Vinci'nin aldığı e, notların yanında çizdiği bir aslında kendi çizdiği e, bir çizimde insan vücudunun evrenin işleyişinin e, bir analojisi olduğundan bahsediyordu aslında bunu düşünüyordu e, yukarı tepe çakra dediğimizde nefsi dediğimiz ki kamil insandan hakkınıza gelir neden kamil neden nefsi kamil denli bunun benim çok tatlı kulağıma çalınmış kendi yaptığım araştırmalar içinde de içime işleyen çok içselleştirdiğim küçük bir kısım var aslında Bu emanet olarak geçiyor Kur'an'da bir yerde şöyle bir şey yazıyor biz emaneti taşlara dağlara Vermeyi önerdik, kabul etmediler. İnsan çıktı ileriye, Adem oğlu çıktı ve emaneti almak istedi. Çünkü insan cahil ve zalimdi olarak geçiyor. Ben e, herhalde çok uzun bir süredir böyle hep içimde düşündüğüm e, bir Ahzab suresi diye yanlış hatırlamıyorsam sureydi. Emanet insanı Kamil'e emanet edildi denir ama emanet nedir? Hani hatırlarsanız eskilerde. Birisine bir emanet verdiğinizde aslında bir şeyin içine koyarsınız, işte atıyorum onu bantlarsınız, kapatılsınız veya daha eskiye gidersek mum damlatılır ve mühürlenir aslında. Çünkü zamanı geldiğinde emaneti tekrardan almanız gerektiğinde mühür kırılmış mı, kırılmamış mı? Yani emaneti verdiğiniz kişi sizin güveninize ihanet etti mi, etmedi mi? Aslında bunu anlayabiliyorsunuz. O yüzden e, benim çok sevdiğim William Chittig vardır, onun kitaplarından bir tanesinde şöyle bir şey geçer. Bu yüzdendir ki der, son gün olduğunda emanetin üzerindeki mühüre bakılır der. Başka hiçbir şey değildir. Emanet nedir? Bu çok fazla tasavvuf okumalarında vardır. Emanet sevgidir. Ve mühür ancak toprağa vurulabilir, ateşe vurulamaz. O yüzden insan o emaneti taşıyandı diye bahsedilir. Sufilere göre kalp Allah'ın yansıdığı aynadır diye bahsedilir Onu kalbinde bulan kişinin kamil insanı olduğundan bahsedilir O yüzdendir ki aydınlandım veya oldum dediğinizde Aslında olmuyorsunuzdur Çünkü onu sevgiyi iki kişinin ötesindeki bir sevgiyi kalbinde hissetmeye başladığında Veya kendi içme hissettiğinde bunu anlatabilmenin herhangi bir kelimesi yoktur Ancak bunu hissetmiş insanlar yolda karşılaştıklarında, birbirlerinin gözlerine baktıklarında veya konuştuklarında bunu anlayabilirler. Ve bu makam aslında haktaki baki olan son makam diye bahsedilir. Ee, ve bütün esmaları, isimleri yansıtan kişi kamildir olarak bahsedilir. Varlığın tüm imkanlarını kendinde gerçekleştirmiş kişi olarak bahseder. Sanskrit tarafa gidersek, Sahasrara çakra olarak geçer yani tepe çakra diye bahsedilir hatta birçok yerde bin yapraklı lotus olarak e, anlatılır fakat bunun anlaması yüksek bir bilinç anlamına e, geliyor tekrar hayatı ve amacı fark ediş aslında gerçek insan dediğimiz ve Kamil insan dediğimizde işte tepe çakraya veya aydınlanma diyebilirsiniz ki ben şu noktada şahsi düşünüseceğim. Aydınlanmanın sadece bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bu dünyada yaşarken özellikle. Beşerden insan olma yolunu tamamlayana aslında işte beşer şaşar denir ya. Beşer dediğimiz şey deridir sadece. Beşer şaşar. Beşerden asıl insan olma yolunu tamamlayana, insan olana kamil deniliyor. Aslında biz insan olma yolunu tamamlıyoruz gibi bir durum da var ortada. Beşer iradesinden sıyrılan kişiye söyleniyor. Beşer iradesinden eğer sıyrılabilirse, kendi isimlerini, kendi hakikatini aynada görebilirse veya başkasını da görebilirse o zaman şöyle bir durum oluyor işte, yolculuk kendinden kendine olmuş oluyor. Yolculuk kendinden kendine ise kendini bilen, kendini bilmeye çalışan da bir nevi yolculuğa çıkmaya çalışıyor aslında. O zaman da örtüler kalkmaya başlıyor. Sır diye bahsettiğim, işte aynanın arkasında olan dediğimiz. Ötekileştirmek yok aslında artık orada. Çünkü ötekileştirmeyi ortadan kaldırmış oluyorsun. Şimdi ötekileştirme, yargılama e, hala dışarıda da. Ya açıkçası atölye verenler meditasyon hocalarında kendisine yoga hocası diyen yani birçok insanda bilimden bahsederken akıldan bahsederken kalbi konular hakkında çok daha yüzeysel bahsedildiğini veya içi boşaltılan içi boşaltmaya yönelik konuşulduğunu ben açıkçası kendi gözlemim bu birçok insanın ne anlattığından bile haberi olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Biliyorum bunu ah yargılıyorsun vesaire diye söyleyeceksiniz bana ama bunu nereden anlayabiliyorsunuz biliyor musunuz? Ee, bu sahte erdem olayını aslında. Size anlattığı şeyler ile onların kendi hayatlarını karşılaştırmanız lazım. Bir konular hakkında, Mevlana hakkında, çakra hakkında, meditasyon hakkında, işte e, olumlamalar hakkında falan konuşmak yetmiyor arkadaşlar. Ve e, ben... Bu konular hakkında konuşanları gerçek hayatlarında da birçok kez gözlemledim. Ee, sahte erdem diye buna söylüyoruz aslında. Bu da benim evlanaya götürüyor genellikle. Aklın tahta bacağı diye bahseder. Çünkü akılcı olarak biz birçok şeyi anlamaya çalışıyoruz. Akılcı olarak birçok onlarda mindfulness denilen şeyin bile sadece beyin üzerinden anlatılıyor olması kalbe çok büyük bir ihanettir diye düşünüyorum ben aslında. Sade ve sadece delil ve sebeplerle hareket edenin Aya tahta bacak gibidir diye bahseder Mevlana. Akıl ehlinin bacakları tahtadandır der. Tahta bacak pek sağlam değildir der. Pek kararsızdır der. O yüzden arkadaşlar koskoca bir yolculuk içerisinde akıl sizin sermayenizdir. Biriktirdiğiniz bilgileriniz, bildiğinizi düşündüğünüz şeyler, okuduklarınız, her şeyiniz sermayenizdir. Kendinize yatırım yapıyorsunuzdur. Akıl sermayedir, akıl araçtır. Akıl yoldaştır. Akıl akıl ve eşyayı anlamak aslında insanı bir yere kadar götürebilir. Ve o noktadan sonra aslında bunun için kalp gerekir. O yüzden Werner Heisenberg diye birisi var bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz ama Nobel ödüllü bir fizikçidir kendisi. Ve der ki doğa bilimleri bardağından içilen ilk yudum insanı ateist yapar ama bardağın dibinde Tanrı sizi beklemektir diye bahseder. Ve günümüzde de şöyle bir durum var bu yolların aslında manevi yolların benim bütün çakraları veya nefs seviyelerini size anlatmak istememin sebebi aslında geleceğim noktaydı. Bu yol fiziksel olarak değildir arkadaşlar. Bunlar bir manevi yoldur ve manevi yol kolay bir yol değildir. Bu manevi yolu yürüyen yürüdüğü adımını anlatmakta çok güçlük çeker. Ne olabileceğini anlatırsın, nereden başlayabileceğini anlatabilirsin. Ama yolda geçini anlatmak kimseye düşmüyor arkadaşlar ve bugüne kadar kimse de atamamış. Bakın anlatamamışlar. Tüm peygamberler, veliler... Sadular, gerçek gurular, sahte değil, zen ustaları ve tüm kutsal kitaplar tekamülün ne olduğunu ve yollarını bize hatırlatmışlar. Bunlar hatırlatma ama nasıl olacağını asla anlatmadı kimse. O yüzden anlatanlara inanmayın. Sadece nelerin olduğunu, sadece insani değerleri artık burada konuşabiliriz. İnsanoğlu olma yolunu konuşabiliriz. Twist hareketi veya çevirme hareketi yaptığımızda çakralarımız açılmıyor arkadaşlar. Bu yalan bilgileri artık ben hakikaten e, üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. E, en başında da söylemiştim. Bu bütün konular aslında batı, aslında tüketim insanının bir şeyleri çabuk çözmeye çalışmasıyla geldi. Peki ben size soruyorum o zaman dervişler niye ve niye çöle çıktılar? Niye çölde kayboldular? O yüzden bunun nasıl olacağını asla kimse size anlatamaz. Ben oldum ve aydınlandım diyen kişiden de apar topar kaçmanızı rica ederim. Çünkü bu yol kişinin kendi yolu. Bunu kişi kalbin denizinde keşfedecek. Bu nefs ile başlayacak ama bu nerede başlayacak sonra seçme özgürlüğünü ve iradesini kullanabilen insan konusuyla da başlayacak Bütün bilgiler bugüne kadarki bütün bilgiler insanlık içinde katılırsın katılmazsın sol dersin sağ dersin bilmem ne dersin ama bütün bilgiler insanlık içinde o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şu konuya geliyoruz. Bütün bu eğitimlere, bütün bu workshopların en aslında verilmesi gereken kısmı nedir? Ben birçok verdiğim atölyede aslında insanlara tek bir soruyla başlamaya başladım. Özgür müsünüz? Çünkü eğer kişi özgürüm diyorsa o atölyeden aslında hiçbir şey alamayacak. Çünkü özgürlük dediğimiz şey aslında özgür olmadığını fark ettiğinde başlayan bir şey. Ve bu dünyada özgür olduğunu iddia eden kişilerin aslında hayatlarına bir bakış atmasını ben rica ederim. Çünkü özgürlük çok muamma bir konu. Peki o zaman uyanmak nedir? Aydınlanmak nedir? Tepeye varış nedir? Bütün bu eğitimlerin özünde insan insan olmayı öğrenmeye çalışıyor. Fakat bunu size kimse anlatmıyor. Çünkü herkes sonunda size bir vaat koşmaya çalışıyor. Ben çok açık olarak söylüyorum bunu. Bu işlerin sonunda vaat yok. Vaatle çıkarsan eğer yola. Aa ben şey eğitime gideceğim bunu yapacağım işte ama erkek arkadaşımla ve şimdi problemlerimi çözeceğim ama işte yaratıcılığımı... Yok böyle bir şey. Manevi içerikli eğitimlerin hiçbirine bir sonuç giderek başlayamazsınız. Bu Bhagavad Gita'da da bu anlatılır. Hani ilk illa Kur'an'a, İncil'e vesaireye de gitmemize gerek yok. Eğer yoga diyorsak, felsefesi diyorsak Bhagavad Gita'da ise yaptığın hareketin... Arjuna'ya söyler. O yaptığın hareketin sonucunu düşünme der. Sonucuna bağlanırsın o zaman der. Ve biz sonuçtaki beklentilere hep bağlanıyoruz. Yandan mesajlar. Peki o zaman uyanmak nedir dediğimizde ve aslında aydınlanmak nedir dediğimizde belki de sorabileceğimiz asıl önemli sonu. Gerçek insan kimdir? Zihin, kalp, farkındalık, vicdan, güven gerçek insan kimdir arkadaşlar o hem aydınlanan hem de çevresini aydınlatandır fakat bu çevresini aydınlatmayı işte bu çevre aydınlatma olayını biz anlayamıyoruz çünkü çevresini aydınlatan ve kendi aydınlanmış bu kelimeyi ben çok sevemiyorum açıkçası niye bilmiyorum aydınlanmak kelimesi belki de uyanmak daha güzel bir kelime uyanan insan hem bilgi peşinde koşan gelişen dönüşen değişim hem de çevresini dönüştüren kişi ama. Ve ışık saçan bir yıldız olmak kolay değildir. O yıldızı söndürmek için birçok şey de yaparlar. Hele hele karanlığın dört, yönü, dört yönümüzü, dört yanımızı boğduğu dönemlerde hiç değildir. Görev bilinci gerektirir. Sadece Kendin için yaşama lüksünü bir kenara atmayı gerektirir. Neyi gerektirir biliyor musunuz? Kendine has insani problemleri başkalarında gözlemledikten sonra kendini aynayı tutup artık kendi iç hayatında o karmaşayı yaşamamayı getirir yanında. Ama bu görev bilincini getirdiği için de, kendi için yaşama lüksünü bir kenara atmayı gerektirdiği için de. Çünkü insanları gözlemlemeye başlarsın. Objektif ne kadar olabildiği kadar çıkarımlar yapmaya çalışırsın ve insanı tanımaya çalışırsın. Erdem gerektirir. Çalışmayı gerektirir. Boş duramazsın. Ben aydınlandım, ben erde- oturup şimdi yazı yazacağım. İşte kitap hayır Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz arkadaşlar. İnsanlara hala bir şeyleri anlatmaya çalışmaktan, bir şeyleri uyandırmaya çalışmaktan bahsediyoruz. Eğer ben çözdüm, ben oldum, ben iyiyim diye dolanırsak etrafta aslında farklı ve yanlış diyebileceğimiz bir farkındalığı da yaymaya çalışıyoruz ve başlıyoruz. Önce kendin ile, sonra karanlık ile yüzleşmeyi gerektirir. Kendin ile Yüzleşmekten bahsediyorum. İnsanlarla yüzleşebilirsin ama kendinle yüzleşmek en zor şeylerden biridir. Kaldı ki sonra karanlıkla yüzleşmek ve karanlığın içinden karanlığa kaybolmaya gitmiş renkleri çekebilmek. Ve o renkleri incelemek. İşte bütün bunların mükafatı aslında insandan insana dönüşüm. Gerçek, hakikat. Bunların özünde özlem. Çünkü bu hayat içerisinde uyanan insan yani bir rüyada uyanan insan özlem duyuyor. Ve ney bu yüzden o özlemi anlatıyor. Ruhu koparılmış, sazlıktan koparılan tekrardan gitmek istiyor. Uyandıktan sonra bu hayatta o özlemle yaşamak mı kolaydır acaba? Biz uyanmayı, farkındalığı, bu gibi konuları konuşurken acaba hiç düşünüyor muyuz? Belki uyanmak ve fark etmek daha da acıdır. Kim bilir? Her metot. Kişinin liyakatine göre. Ama akıl ve kalp beraber gerekli. Eğer bu yollara bir şekilde girecekseniz, lütfen okuyun ve bilgiye kendiniz ulaşmaya çalışın. Başkalarından değil Kendiniz okumaya çalışın İpuçlarından Belli bir kelimeden Mesela şimdi açıp liyakat kelimesi ne demek Kafir kelimesi ne demek Zihin ne demek kemal ne demek ihlas ne demek Arkadaşlar araştırın Araştırmazsanız çürürsünüz Hazıra konmayın insanlardan Hazır bilgiyle Yani bitirmek gerekirse Taşıma su ile insan çarkı dönmüyor. insan da insan olmuyor. Yol sizin. Sen yürümek zorundasın. Ve araştırmak zorundasın. Ve okumak zorundasın. Hem aklınla hem kalbinle. Aklındaki rasyonel tarafla, kalbindeki vicdanla ölçerek. Ama sen yapmak zorundasın. Başkasından hap gibi olarak... Aydınlanma dediğimiz her neyse ona ulaşamayacaksın. Öpüyorum hepinizi.